0: 3, 2, 1. Rozpoczynam symulację projektu Pangea. Cofamy się o 290 milionów lat do okresu Permu. Waszym zadaniem jest ewoluować i przetrwać sterowaną gromadą fauny paleozoicy. Gromady testowe to bezkręgowce, płazy, synapsydy i zauropsydy. Eksperyment przeprowadzimy w oparciu o założenia ewolucji poprzez dobór naturalny. Symulacja zakończy się Wielkim Wymieraniem Permskim. Po zakończeniu poproszę o przedstawienie wniosków. Czy są jakieś pytania?
1: Tak, ja mam pytanie. Proszę. Nie przedstawił się pan.
0: A no faktycznie, z tej strony Adam. I Iwona. Czyli? Pełna para. A to będzie recenzja gry? Pangea. Tak, zgadza się.
1: I symulacja. I symulacja?
0: To nie będzie symulacja recenzji. To będzie prawdziwa recenzja. Tak, Tak, to jest recenzja gry Pangea. Gry, do której recenzji zbieraliśmy się, no całkiem sporo, można mm, powiedzieć, tak. wielokrotnie odparaliśmy tą symulację, ponieważ no takie dość ambiwalentne odczucia w nas wzbudzała ta gra. Mm-hmm. A to fascynacja, a to rozczarowanie. A to fascynacja, a to rozczarowanie. I musieliśmy no dość wiele razy zasymulować sobie tą rozgrywkę, żeby dojść do jakichś sensownych wniosków, ponieważ cały czas odkrywaliśmy tam jakieś drobne szczegóły, mm-hmm. które a to w jedną stronę, a to w drugą stronę tą wskazówkę e, przepychały tak jakby a że gra była dla nas no dość istotna, przede wszystkim z racji tematu, mm-hmm. tak, zaciekawiła nas już od pierwszych zapowiedzi tematem, no to raczej no, znaczy nie mogliśmy przejść obojętnie, szczególnie, że platforma z nadplanszy objęła na tą grą Patronat Patrona. tak, mm-hmm. i chcieliśmy e, sprawdzić po prostu jako część platformy z nadplanszy Jakie to gry obejmowane są patrynotem, czy są fajne, czy nie fajne, co się nam w nich podoba, co nie. Zawsze staramy się spróbować takich tytułów, które chociaż trochę mogą nas zainteresować, przynajmniej od strony tematycznej. A i mechanicznie w Pangei jest sporo tego, co lubimy, prawda Iwona?
1: Tak, mamy area control.
0: No, takie specyficzne area control i taką taki wyścig o cele, które się tak. zmieniają w trakcie rund i mhm. to też z- zawsze, zawsze lubimy w grach planszowych, dlatego no, zdecydowaliśmy się wziąć e, sobie tą grę do sprawdzenia mhm. tak? do sprawdzenia właśnie z patronatu na planszę. No, więc co przykuło naszą uwagę, myślę, że po części już sobie wywnioskowaliście z tego e, wstępu, przede wszystkim właśnie o prawa, przede wszystkim temat, no i Chęć sprawdzenia gry polskiego autora opartej o mechanizmy Area Control, mm-hmm. bo takich gier zbyt wiele nie mieliśmy tak. dotychczas, przynajmniej ja nie kojarzę zbyt wielu polskich gier, które opierają się o Area Control. Mm-hmm. Tak, no, no jeszcze
1: z takim tematem, tak? No
0: jeszcze z tematem. No Kraj Hawok był w pewnym sensie yy, taką grą, ale jeśli dobrze pamiętam, to, to była gra duetu autorów. Chyba mm-hmm. nie, nie tylko polskiej, ale to już tam nieważne. Nie, nie w każdym razie chcieliśmy po prostu sobie to Sprawdzić się, przekonać, czy ta gra jest naprawdę fajna, bo była zarówno na Wspieram To, była na Kickstarterze, na obu platformach ufundowała się, no więc jakieś zainteresowanie nią na pewno było. A i właśnie ta tematyka taka dość nieduzinkowa nas zainteresowała, bo jak sami słyszeliście, ten wstęp nie był przypadkowy. A jakby cały sens tej gry, sens Pangei, to jest właśnie symulacja, tak? Otoczka wokół fabularna wokół Pangei jest taka, że Przeprowadzamy eksperyment, który ma jakby dać nam jakieś wskazówki, jak radzić sobie z wymieraniami, tak, co je powoduje i tak dalej, bo chodzi tutaj głównie o to, żeby zaobserwować przebieg wymierania permskiego, tego największego dotychczas wymierania w historii naszej planety i właśnie na tej podstawie, jako grupa badaczy, móc wywnioskować jakieś później wskazówki na przyszłość, które pomogą nam w radzeniu sobie z obecnym wymieraniem, które mm-hmm. ma miejsce. tak, Obecnym wymieraniem, które trwa na naszej planecie. No i to, to jest taka właśnie otoczka. Więc z jednej strony mamy prehistorię, ale z drugiej strony mamy ten futurystyczny taki mm-hmm. e, nieco obrys. Trochę mi to przypomina e, Assassin's Creed tak. i tego animusa z, z gier wideo, gdzie też niby jesteśmy w rzeczywistości obecnej, ale cofamy się w przeszłość i dokonujemy symulacji.
1: Mamy też teorię ewolucji.
0: Tak, bardzo tutaj mocno jest jakby wpleciona. Założenia teorii ewolucji są bardzo mocno wplecione w założenia pangei. Mamy tutaj dobór naturalny, mamy te wszelkiego rodzaju nisze ekologiczne, w których zwierzęta jakby kiedy się odpowiednią pozycję zajmą w tym w łańcuchach pokarmowych, tak, w całym ekosystemie, no to mają wtedy większą szansę na to, by przetrwać. I to jest bardzo fajne. Ogólnie rzecz biorąc, już tutaj troszeczkę wybiegamy w, w przyszłość, tak, do naszej kategorii temat, ale trzeba przyznać, że od strony właśnie tematu i tego zaszycia pewnych elementów e, związanych właśnie z teorią ewolucji, z, z samym okresem histo- e, paleohistorycznym, Aha. tak, czyli to wszystko, co nie dotyczy reguł, a dotyczy głównie oprawy i otoczki i tego, jak zostało to jakby sklecone w tej grze, jest bardzo fajne, tak? Czyli to bardzo fajnie się przekłada na te te reguły. Jest fajnie oddane w toku rozgrywki, więc to się nam bardzo podobało i cieszyliśmy się w czasie rozgrywek, że że to akurat wypaliło, tak? Tak? że To to pykło. Że że faktycznie czuć jest ten temat i i całkiem sensownie zostało to oddane. Ale zanim przejdziemy do dzielenia się takimi już już bardziej złożonymi wrażeniami i bardziej mm-hmm. szczegółowymi wrażeniami z, z tematu, z interakcji, skalowania, regularności, wykonania, czyli tego wszystkiego, co zawsze prezentujemy w recenzji, kiedy już przejdziemy do plusów, minusów i naszej finalnej oceny gry Pangea, no to zanim o tym opowiemy, jeżeli nie słyszeliście wcześniej o tej grze albo nie macie za bardzo pojęcia o tym, jak ona działa, bo może słyszeliście o tytule, ale nie wchodziliście w szczegóły, no to postaram się w miarę e, treściwie, już nie będę tutaj e, okłamywał nikogo, czy krótko, bo nie wiem, czy wyjdzie krótko, ale przedstawić zasady gry. tak? Czyli na czym ta gra polega, jak ona działa e, jakby z perspektywy mechaniki działania gry planszowej, a później przejdziemy do rozbijania tego na kawałeczki. Mhm. Co? Tak. To, to ok. co? To ja Opisji, przedstawię tak. zasady, a potem będziemy sobie dyskutować.
2: Mhm. Tak,
0: dobra. I tak, Czyli tak dobrze. jak zawsze. <laughs> okay. No to lecimy tak jak już we wstępie, tak troszeczkę wspomniałem, jest to gra czteroosobowa, tak? Maksymalnie mogą zagrać w pangę 4 osoby, każda z nich wciela się, czy też przejmuje kontrolę, bardziej można tak powiedzieć, nad jedną z czterech gromad zwierząt, mhm. tak? Fauny okresu permu. Mogą to być właśnie bezkręgowce, mogą to być płazy, mogą to być synapsydy, czyli gady sakokształtne, I zauropsydy, czyli przodkowie dinozaurów, można powiedzieć, w prostej linii. To są cztery gromady. Te cztery gromady są asymetryczne w pewnym sensie, tak? Czyli każda ma troszkę łatwiej w jednych aspektach, a troszkę trudniej w innych aspektach. Natomiast nie jest to asymetria całkowita, tak? Czyli nie jest to asymetria na zasadzie ruta. Gdzie każdy gra w troszeczkę inną grę na dobrą sprawę. Nie, tutaj ta asymetria polega głównie na tym, że pewne rzeczy właśnie robimy prościej jedną z gromad, a inną będzie nam trudniej. Tak? No tutaj przykłady za chwileczkę będziemy przedstawiać, mówiąc już o samych zasadach gry. Jaki jest cel gry? No to również przedstawiłem w celu naszej symulacji. Celem gry jest przetrwać i ewoluować, a właściwie to ewoluować i przetrwać w tej kolejności. I co ważne, to trzeba już na samym początku podkreślić, celem gry samym w sobie nie jest jako tako walka, tak? Ponieważ no byłoby też to troszeczkę śmieszne z perspektywy tematu samego, ponieważ gdybyśmy uznali, że e, celem gry Gea będzie tylko i wyłącznie rywalizacja i walka, no to byłoby to troszeczkę dziwne, ponieważ jakby cała gra toczy się przez miliony lat, więc mm-hmm. bezpośrednia walka jednego zwierzęcia z drugim nie ma tu większego sensu z perspektywy tematu. Natomiast istnieje tu oczywiście rywalizacja o zajmowanie miejsca w konkretnej nisze ekologicznej, tak? czyli bycie gatunkiem w jakimś sensie dominującym, wygrywającym, a to robi się właśnie poprzez ewolucję, tak? czyli odpowiednie przystosowanie do warunków, jakie panują na planszy. I jak to wygląda? Bo wiecie już w takim razie jaki jest mniej więcej cel. Będziemy oczywiście ewoluować przez konkretne karty, tak? gdzie będziemy zdobywać nowe zdolności dzięki temu. No i pod sam koniec tak jak też wspomniałem na początku, następuje wymieranie permskie, czyli jakiś rodzaj kataklizmu, uh-huh. tak? Oczywiście tutaj mamy na myśli uderzenie planetoidy, tak? Która... Asteroidy, uh-huh. <głos》>, która uderzyła w, w Ziemię uh-huh. i później związane z tym uderzeniem kataklizmy, które przyczyniły się w mniejszym w większym stopniu do tego największego w historii wymierania, tak? Więc uh-huh. to to jest jakby zarys całej rozgrywki. Gra dzieli się na trzy ery, tak? bo oprócz tego, że mamy, że całość rozgrywki toczy się w permie, no to też perm dzielił się na trzy osobne okresy. Te okresy dzielą się na rundy, tak? ponieważ każdy okres to jest jakby etap pewien rozgrywki, a w obrębie każdego etapu rozgrywki mamy cztery rundy a w rundach będziemy podejmować naprzemienne tury. Uh-huh. I jak sobie taka rozgrywka mniej więcej wygląda? Otóż mamy planszę. Plansza prezentuje oczywiście superkontynent Pangea, który powstał z połączenia Eurazji, Laurencji i Gondwany. tak? I ten superkontynent podzielony jest na sektory, i strefy takie klimatyczne. klimatyczne. Tak? I w tych sektorach, strefach klimatycznych będziemy rozprzestrzeniać i zagrywać jakby nasze e, żetony, które będą symbolizować e, zwierzęta, tak? Gromady, stada, mm-hmm. całe, całe tam gdzieś zamieszkujące konkretne regiony tego kontynentu. I właśnie zagrywając odpowiednio te zwierzęta, w jakiś sposób rywalizując z innymi, będziemy wykonywać cele przez te cztery, e, czy tam trzy ery jedna po drugiej i wykonując te cele będziemy sobie zdobywać punkty dominacji, które są tu punktami zwycięstwa, a pod sam koniec w którymś miejscu planszy uderzy właśnie ta asteroida sprawiając, że dojdzie do zniszczenia pewnego obszaru planszy, a następnie zostanie aktywowany jeden z losowo wybranych na początku rozgrywki kataklizmów, który dodatkowo dziesiątkuje również e, zwierzęta na planszy i tylko te, które przetrwają będą e, dodatkowo jeszcze punktowały za to, że przetrwały. I tutaj jeden wyjątek, jeżeli dany gracz pod koniec gry po, po rozpatrzeniu już kataklizmu nie będzie miał ani jednego żetonu zwierzęcia na planszy, nie jest w ogóle liczony w punktowaniu. Tak? Czyli bez względu na to jaką by miał wartość punktową z całej gry, Jeżeli został wyrugowany z planszy całkowicie, no to po prostu wyginął i nie nie jest brany pod uwagę. Więc tak tak to wygląda w w ogólnym telegraficznym skrócie. Ale jak wygląda sama rozgrywka? Otóż każdy z graczy dysponuje takim specjalnym panelem swojej gromady. gromady. W zależności od tego, jaką gromadę wybrał, ten panel będzie się tam różnił kosztami i jedną specjalną zdolnością. I na tym panelu mamy do dyspozycji pewne y, akcje. tak? Akcje podejmujemy w naprzemiennych turach. Kolejność jest tam ustalana zgodnie z tam zasadami, ale nie będziemy tutaj mówić jak ta kolejność jest ustalana, bo to nie ma sensu. Natomiast ważne są same te akcje. Akcji w grze Pangea mamy cztery, więc zaskakująco niewiele. Nie jest to jakoś bardzo rozbudowana gra pod kątem y, złożoności tych zasad. Akcje to adaptacja i adaptacja pozwala nam na Pewien rodzaj ewolucji, tak? Czyli albo możemy sobie ewoluować, czyli dobrać jedną z naszych kart ewolucji, Aha. bo każda z, każda z gromad ma pewien zestaw kilku kart ewolucji, które pozwalają jej na wytworzenie pewnych cech właściwych tylko i wyłącznie dla tej gromady, tak? Żaden z innych graczy nie będzie miał takich kart, ponieważ to są karty nasze osobiste, i wśród tych kart mamy kilka kart specjalnych cech oraz dwa zwierzęcia specjalne. Tak? Gdy jakieś już wyewolujemy, no to drugie musimy odrzucić, mhm. ale zasadniczo możemy w każdej rozrywce wybrać, które zwierzę specjalne będziemy chcieli wprowadzić na mapę i te zwierzę specjalne ma oczywiście pewne specjalne zdolności. tak? Więc taką kartę ewol- ewolucji możemy przy spełnieniu odpowiednich warunków zagrać i jest to permanentny bonus do końca gry. Oprócz tego adaptacja pozwala nam na aktywowanie czy tam przygotowanie takich specjalnych kart przystosowania. Nie są to takie permanentne może karty jak ewolucji, natomiast są to pewne cechy, które pojawiają się u gatunków i znikają w zależności od potrzeb tak i od tego, jakie są warunki otaczające tak? te zwierzęta jakie są akurat warunki, które wymuszają pewne zachowania na tych zwierzętach. No i takie karty Dostajemy losowo, tak? Na początku każdej rundy gry, czyli na początku każdego, każdego takiego przetasowania akcji, dostajemy po dwie takie karty i te karty są początkowo nieaktywne, tak? One są układane pod naszą planszetką i dopiero użycie akcji adaptacji pozwala nam tą kartę przesunąć do obszaru kart aktywnych. I zgodnie z jej opisem wykorzystać w dowolnym momencie gry, kiedy uznamy to za stosowne, tak? bo akcje z tych kart mogą być używane jako wzmocnienia różnych akcji. Mogą być różne natychmiastowo, a czasami zdarza się, że wykorzystamy ją później w dogodnym dla nas momencie. Tak? Więc tutaj jest jakby taki podwójny koszt tego e, zagrania tej karty. Najpierw trzeba użyć akcji adaptacji, żeby tą kartę sobie aktywować, a dopiero potem wykonując akcję, której ta karta dotyczy, możemy ją wzmocnić już tak aktywowaną kartą. Więc mówię, mamy tutaj ten taki podwójny tok przechodzenia, co w pewnym sensie klimatycznie ma nam pokazywać, że ewolucja i te przystosowania no, zabierały czas, tak, mhm. że to wszystko trwało w czasie, więc nie mogło być od tak boom i już nagle jestem padlinożercą. Mhm. Tak? To wymagało pewnego przystosowania właśnie i stąd ta nazwa karta przystosowania. To tak plus minus. tak Oczywiście te karty mogą być jeszcze użyte do innych celów, o czym później jeszcze wspomnę. Natomiast tak to wygląda. I użycie takich akcji, m.in. adaptacji, kosztuje nas punkty akcji. Każdy z, każda z gromad ma taką samą liczbę punktów akcji do wykorzystania. W zależności od epoki, w której jesteśmy, jest to 6, 7 bądź 8 punktów akcji. Może wam to przypominać troszeczkę Gretikal na przykład, bądź te wszystkie inne gry, w których wykorzystuje się pewne punkty z puli dostępnej i w toku gry, one po prostu w toku rundy one nam maleją, tylko że tutaj robimy to naprzemiennie, więc nie jest to aż tak mozolne, gdzie trzeba wszystko sobie zaplanować, ile punktów na co wyda, bo wykonujemy jedną akcję, wydajemy punkty i robi to osoba następna. Dodatkowo trzeba jeszcze wspomnieć, że daną akcję możemy wykonać maksymalnie dwa razy na rundę mhm. tak bo każda z czterech możliwych dla nas akcji ma dwa miejsca w które wkładamy znacznik więc jak zrobimy adaptację dwa razy to nawet gdyby nam zostały punkty akcji to już więcej adaptacji robić nie możemy a ogólnie rzecz biorąc w danej turze czyli w danej rundzie możemy wykonać nie więcej niż 5 akcji bo tyle mamy znaczników i e, o ile oczywiście stać nas na to punktami akcji zapłacić No więc tak to wygląda w największym skrócie i dla przykładu, żeby pokazać tą różnicę między gromadami, to dana gromada może mieć na przykład koszt akcji adaptacji 1, czyli bardzo łatwo się adaptuje, bardzo łatwo jest jej ewoluować i przystosowywać się do nowych warunków, natomiast może mieć bardzo wysoki koszt migracji, tak? może mieć aż 3. Więc tutaj właśnie w zależności od tego, jakim zwierzęciem, czy w jaką gromadą gramy, niektóre akcje kosztują nas. Dwa punkty akcji, inne jeden, inne trzy. Tak, To są te trzy koszty, które mogą się pojawić. Zazwyczaj jest tak, że każda gromada ma coś, co kosztuje ją jeden, dwie rzeczy kosztujące dwa i jedną trzy. Tak, tak to mhm. mniej więcej wygląda. No więc na przykładzie adaptacji przy okazji opowiedziałem o tym, jak wygląda ogólnie tutaj układ tych akcji, ile one kosztują. Teraz dopowiemy tylko o dw- trzech pozostałych akcjach, które mhm. można wy w swojej turze wykonać. zatem drugą akcją jest zasiedlanie. Jest to nic innego jak po prostu położenie jednego żetonu symbolizującego swoje zwierzę na planszy. I zazwyczaj, jeżeli nie mamy innych ulepszeń, układamy to w niszy ekologicznej 0. Mhm. Tak? Taka nisza ekologiczna 0 oznacza, że jest to zwierzę, które. W tej, znaczy w tej niszy mogą egzystować ze są różne zwierzęta. One nie będą ze sobą rywalizowały, ponieważ jest tam na tyle, jakby nazwijmy to w cudzysłowie miejsca, by te zwierzęta mogły koegzystować bez żadnych większych tarć, tak? Natomiast jeżeli zwierzę chce ewolucyjnie przejść na wyższy etap, tak? Jakby do wyższej niszy 1 lub 2, bo każdy z obszarów gry ma właśnie 0, 1 lub 2, no to w takim obszarze wyższym może już być tylko jedno zwierzę w łańcuchu jakby. Więc jeżeli jakieś już tam jest, a my chcemy jakby przejść do wyższej tej strefy mhm. ekologicznej no to wtedy dojdzie już do konfliktu ale taki konflikt jest już domeną akcji zasiedlania, tak? znaczy, migracji mhm. przepraszam, migracji, bo zasiedlanie to jest zawsze pojawienie się w tej niszy zero, chyba, że mamy jakieś ulepszenia, a migracja to jest właśnie migracja albo w obrębie tego obszaru gdzie jesteśmy, albo pomiędzy obszarami bądź strefami klimatycznymi na planszy tak? Mhm. I jeżeli jest to migracja wewnętrzna, czyli w obrębie tego obszaru no to będziemy zazwyczaj wchodzić w jakiś konflikt z innym zwierzęciem i próbować go z tej niszy wypchnąć. Tylko właśnie ponownie jest to jakby pewien rodzaj symulacji ewolucji, więc jeżeli my wypychamy zwierzę, to nie zdejmujemy go raczej z plaży, tylko je przepychamy do niższej niszy ekologicznej. tak? Czyli jeżeli było w jedynce, to spadnie do zera. Jeżeli było w dwójce, to spadnie do jedynki, jeżeli ta jest wolna. Tak to mniej więcej wygląda, żeby pokazać, że na, dochodzi do zmian w tych właśnie łańcuchach pokarmowych, w tym, które zwierzę jest silniejsze lepiej przystosowane do życia na danym obszarze. I taka mm, walka wygląda bardzo... W, Prosty sposób, jest przeliczalna kompletnie, przynajmniej w większości przypadków, ponieważ patrzymy na naszą ekspansywność. Każde zwierzę, każda gromada ma konkretną ekspansywność, która jest określona z góry, tak? Czyli na przykład synapsydy mają najwyższą, to jest 4, a bezkręgowce najniższą, 1. Więc jeżeli dojdzie do konfliktu, to raczej w 99% przypadków synapsydy wygrają walkę o dominację z bezkręgowcami. Ich silną cechą nie jest to, by dominować jeśli chodzi o bezkręgowce, natomiast synapsydów tak. Więc tutaj mamy to przedstawione w sposób bardzo prosty i dość policzalny, więc łatwo można, przynajmniej w takim założeniu, dość łatwo można przewidzieć, jak mniej więcej będą się te siły na planszy układały, przynajmniej na samym początku. Gdy jeszcze nie ewoluujemy, gdy nie mamy na podorędziu odpowiednich kart przystosowania. A oprócz tego migrować możemy też między obszarami Czyli po prostu poruszać się po planszy. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Jakie są szczegółowe zasady nie będę opisywał, bo nie ma tutaj myślę na to miejsca i sensu. No i ostatnia z akcji, którą możemy wykonać w rundzie to akcja przetrwania. Akcja dość specyficzna, ponieważ polega ona na przesunięciu się o jedno pole na takim specjalnym torze instynktu. Tak, czyli Można to tak sobie wytłumaczyć, że zwierzęta przeczuwając tak, nadchodzącą zagładę Y, mogą w y, jakiś sposób wpłynąć na to, czy ją przeżyją. Mhm. Tak? Ten tor Instinctu to jest taki długi tor, który ciągnie się przez całą dłuższą krawędź plaszy i przy tym że układane są kafelki na początku gry. Na początku gry jest to tasowane i układane. Na początku są kafelki sektorów, później są kafelki stref klimatycznych, a na samym końcu kapelek kataklizmu, czyli jaki nastąpi po uderzeniu tej asteroidy. I teraz, jak to wygląda? Na samym początku gry usuwamy z kafelków z kafelków sektorów oraz z kafelków stref klimatycznych po jednym. I te dwa kafelki dadzą nam po prostu coś w rodzaju współrzędnych, ponieważ sektory to to jest oś Y, tak? Można powiedzieć, a strefy klimatyczne X. Miejsce przecięcia tych dwóch jakby osi wskaże miejsce uderzenia asteroidy pod koniec gry. Więc jeżeli odkrywając kolejne kafelki, przesuwając się na tym torze, dowiadujemy się, jakie kafelki nie zostały usunięte, no to siłą rzeczy, im więcej kafelków odkryjemy, im więcej będziemy mieć informacji, tym łatwiej nam będzie w pewien sposób wydedukować, gdzie uderzy asteroida, ponieważ widząc Czego tam nie ma, będziemy wiedzieć, gdzie, co zostało odłożone na bok. I każde takie przesunięcie się, no prawie każde, przesunięcie się na tym to, że to jest odkrycie dla nas tylko, tak? Jakiegoś kapelka, podejrzenie go, i dzięki temu mamy więcej, jakby, wiedzy, możemy jakby lepiej przewidzieć, gdzie się usytuować pod koniec gry, czyli w ostatnim okresie permu, gdzie, gdzie być na planszy, żeby nie zostać zmiecionym przez kataklizm, tak? Więc jest to też dość istotna cecha tej gry, by troszeczkę jednak w ten tor zainwestować, żeby przynajmniej szkicowo wiedzieć, gdzie nie być, tak? Mm-hmm. No. Gdzie nie być i z kim się nie widać na planszy, tak. bo inaczej może dojść do tego, że niestety będziemy w epicentrum mieć swoją kolonię uderzenia no i niestety impact nastąpi w taki sposób, że że zmiecie naszą rasę, naszą naszą gromadę z, z, z planszy, więc trzeba troszeczkę w, tą, w te przetrwanie iść. Albo przynajmniej dobrze obserwować, gdzie idą na planszy ci, którzy dużo wiedzą mm-hmm. i troszeczkę ich ruchy kopiować, bo prawdopodobnie uciekają przed tym. tak? Więc trzeba tutaj, to też ma trochę sensu z perspektywy ewolucyjnej, gdzie, gdzie są po prostu pewne wzorce. tak? Więc no, myślę, że plus minus opisałem, tak? jak wyglądają akcje w Pangei. No i te akcje wykonujemy właśnie naprzemiennie po jednej w etapach. tak? Jak nastąpi czwarty etap danej, danej rundy, danej epoki, czyli doszło do takich czterech obiegów tych akcji, no to przechodzimy do przełomu. W przełomie jest odsłaniana pewna karta, która nas informuje o jakichś dodatkowych wydarzeniach i przechodzimy do kolejnej epoki, Kolejne kolejnej epoce są odsłaniane kolejne cele, bo musicie wiedzieć, że na każdą epokę odsłaniana jest odpowiednia liczba celów, tak? Celów do realizacji. To są cele na przykład zdominuj ileś tam obszarów, albo mniej ileś tam zwierząt we wszystkich strefach klimatycznych, mhm. albo mniej ileś zwierząt w strefie podbiegunowej. To są takie cele, które dodatkowo dają nam punkty i punktuje zawsze pierwsza oraz druga osoba za taki cel. Druga i kolejna chyba, teraz już nie chcę namieszać, bo bo nie jestem pewien, musiałbym sobie sprawdzić w instrukcji taką taki kafelek celu, ale wydaje mi się, że tak, nie, jest pierwszy, drugi i pozostali gracze, Aha. tak? Czyli mamy najwięcej punktów mhm. za pierwsze, za osobę, która to szy- pierwsza zrobiła, później za drugą i za ostatnią, chociaż niektóre cele nie dają tych punktów dodatkowych. Czasami są takie, które dają tylko i wyłącznie osobie, która to zrealizuje i do widzenia. Koniec. Mhm. No i te cele są losowe, ich tam jest garstka, nie ma ich zbyt dużo, tak, więc w danej rozgrywce no, pojawią się wszystkie oprócz jednego dwóch góra z danej epoki, ale zawsze jest to jakieś urozmaicenie, które pozwala nam dawać no, no men, men cel, tak, tej rozgrywki, tak, no, bo coś musimy robić, nie wiemy na początku gdzie uderzy, więc raczej nie mamy jeszcze możliwości ustawiać się tam w tym miejscu bezpiecznym, ale musimy już w jakiś sposób punkty zdobywać, tak, jakoś rywalizować, żeby troszeczkę sobie tych punktów nabić, bo samym przetrwaniem raczej rozgrywki wygrać się nie da, tak, czyli o te cele przez całą grę trzeba skrupulatnie rywalizować na różne sposoby, niekoniecznie bijąc się ze sobą, bo tutaj realizacja celów bywa również dość pokojowa, tak? To zależy od graczy, jak ta rozgrywka będzie się toczyła. No i tak jak mówiłem, mamy pierwszą epokę, która się składa z czterech etapów, czyli czterech rund akcji, następnie przełom, druga epoka, trzy rundy akcji, przełom, trzecia epoka, dwie rundy akcji i koniec, czyli zagłada. Odkrywamy wtedy kapelek, gdzie uderzy Asteroida, no zgodnie z zasadami, usuwamy z planszy zwierzęta z odpowiednich pól, następnie sprawdzamy kataklizm, również zgodnie z zasadami, wybierając, czyli znaczy stosując się do zasad tego kataklizmu, a kataklizmy są cztery: erupcja superwulkanu, masywna planetoida, promieniowanie gan, gamma lub rozpad Pangei, stosujemy odpowiednie zasady i znowu usuwamy. Wszystkie zwierzęta, bądź część zwierząt z konkretnych niż ekologicznych. Ogólna zasada jest taka, że jeżeli jesteśmy w niższej niszy, czyli wyższej, raczej w, niższej, no, w wyższej niszy, czyli w jedynce lub dwójce, mamy większą szansę na to, że przetrwamy uderzenie tej asteroidy i nie zostaniemy pod koniec gry zmiecieni z, z planszy. A co do punktowania, no to punkty dostajemy. Jeden punkt za każde zwierzę, które nam przetrwało na planszy i dodatkowo tyle punktów, ile jaka jest wartość niszy, w której te zwierzę przeżyło. Czyli jeżeli mamy dwa zwierzęta, jedno w niszy 1, a jedno w niszy 2, to w sumie dostajemy ile punktów? No 5, tak? Mhm. Czyli 2 za to w niszy 1 i 3 za to w niszy 2. No i tak toczy się w gruncie rzeczy cała rozgrywka w Pange. Można tak sobie powiedzieć, że tak to wygląda. Co jest losowe, co wpływa tutaj na różnicowanie rozgrywek? Będziemy wspominać o tym w regrywalności, myślę. A teraz może przejdziemy sobie powoli do tematu. tematu. Mam nadzieję, że nie ominąłem żadnego elementu, który by istotnie w jakiś sposób pozwolił wam zrozumieć te zasady, ale wydaje mi się, że że było to wystarczające omówienie zasady. Zasady
1: nie są trudne, tak? Nie, one są
0: Zaskakująco mhm. łatwe, tak? Mi się wydawało, że to będzie gra trudniejsza, ale jednak nie. Ta gra jest bardzo przystępna, tylko z jednym, jakby mm, z jednym ale. Jest znacznie bardziej przystępna, jeżeli ktoś cię ją uczy, a nie czytasz mhm. instrukcję. No, może tak być. <laughs> Ponieważ, mhm. ile ja ci tłumaczyłem tą grę? 15 mhm. minut, góra, więc naprawdę krótko jak na, jak na ten typ rozgrywki, ale yy, no, niestety instrukcja jest napisana w taki sposób. Czasami troszkę mylący, troszeczkę jest sporu zrzucanych informacji w niektórych miejscach, niektóre są niedopowiedziane niestety, więc tutaj wydaje mi się, że faktycznie fajniej się tą grę poznaje, jeżeli ktoś ci ją tłumaczy, niż jeżeli sam się za to bierze. W szczególności jeżeli jesteś bardziej początkującym graczem, tak? Bo Gra sama w sobie nie jest bardzo trudna, ale właśnie jakby dotarcie do tego bywa mhm. problematyczne, więc to jeszcze tak tytułem tej prostoty i odbioru, można tak mhm. powiedzieć, instrukcji do Pangei. No i jedyne, co jeszcze może ewentualnie wpłynąć na, na, na ten odbiór, to to, że ta gra mocno opiera się jednak na tych zróżnicowanych kartach. tak? Mhm. Czyli musimy poznać nawzajem swoje, swoje karty ewolucji, swoje dostępne karty przystosowania w talii i wiedzieć, czym może nas dany gracz zaskoczyć. Mm-hmm. Tak, jakby Nieświadomość tych taktyk, które mogą obrać inni gracze, sterujący innymi gromadami, no w prostej linii będzie nas prowadziła do albo przegranej, albo niezadowolenia z rozgrywki. Bo jest to gra, w której faktycznie trzeba zagrać kilka razy, żeby załapać troszeczkę tego, tego trybu, tak? jak ona, jak ona działa, czego mogłem się spodziewać po bezkręgowcach, jak prawdopodobnie będą grały synapsydy i tak dalej, nie? Mm-hmm. Tak to mi więcej wygląda. Okej, okay, no, no to może temat. temat. tak. A ja się napiję, bo już mi zasłon okay. To wszystko na jednym <śmiech> wdechu było.
1: Temat mi się bardzo podobał, hmm. bo został bardzo fajnie odwzorowany nie się wiąże z tymi wszystkimi zasadami. E, mamy te różne gromady, bardzo fajnie są zasady też pod te gromady dostosowane.
0: Mm-hmm. No na przykład, znaczy e, ja się wtrącę się znowu, no. Faj, fajnie na przykład jest e, przedstawiona gromada płazów, mm-hmm. tak płazy, tak. które m, bardzo wysoki mają koszt e, ewoluowania, czyli tak. zmieniania się.
1: Ale instynkt mają.
0: Ale mają, tak, ale mają, mają wys- bardzo tanio, jeśli chodzi o instynkt. Mm-hmm. I to też fajnie pokazuje, bo Płazy, no nie będę tutaj błyszczał jakąś tam wiedzą z z zakresu biologii, ale tak na na tyle, na ile pamiętam. Płazy w dość niezmienionej formie przetrwały do dzisiaj, i to fajnie właśnie pokazuje, tak, że łatwo im było, łatwo im było przetrwać, tak, ale ewolucyjnie aż tak mocno się nie zmieniły na przestrzeni dziejów, tak, Tak więc to, to fajnie właśnie pokazuje. Albo bezkręgowce, które no trudno jest im się poruszać na duże obszary, tak? Trudno jest im migrować w pewnym sensie, ale z drugiej strony bardzo łatwo się rozmnażają, bardzo łatwo jest je rozsiewać na planszy. I tu jest bardzo dużo fajnych przykładów. Synapsydy, które były już w pewnym sensie gatunkiem wymierającym, one później ewoluowały w psaki, bo to były gady ssakokształtne, więc im trudniej było pojawiać się na planszy, tak? Nowe osobniki trudniej jest na planszy wystawić, ale są bardzo ekspansywne. I mają bardzo łatwą opcję migracji, mm-hmm. tak? Ponieważ były to, czy znaczy tak jak saki, tak? Które zdominowały później, no w późniejszych już epokach nasz, nasz glob, tak? No najważniejszym jakby etapem ewolucji synapsydów było wykształcenie stałocieplności, co właśnie pozwoliło na te, na te szeroko zakrojone migracje i dostosowanie się do różnych stref klimatycznych, tak? No, więc y, fajnie jest to tu oddane, tak? Bardzo prostym mechanizmem, no bo w gruncie rzeczy to są tylko i wyłącznie koszty akcji, mhm. prawda? Jakieś tam każde zwierzę ma jedną akcję specjalną, nie będziemy tutaj w to wchodzić, bo nie ma to najmniejszego sensu, ale bardzo łatwo, y, znaczy bardzo tak klarownie zostało to oddane na poziomie tym ideowym, tak? Mhm. Jak, dlaczego coś ma coś tańsze, a coś ma coś droższe, tak? To jest fajne.
1: Bardzo ładnie zostało też e, odzorowany temat poprzez grafikę e, i opisy na kartach. Te dużo cytatów, tak. bardzo
0: dużo cytatów. To się chwali tutaj. Jeszcze. Na
1: przykład darwina, no, no tak, między
0: innymi Darwina, m- i jeszcze jest tam sporo cytatów z innych e, biologów, paleobiologów. M- więc także jeżeli chodzi o temat, fajnie.
1: no to tutaj ja nie mam nic do zarzucenia.
0: Tak, e, w gruncie rzeczy mi się temat też tutaj i to jak został oddany. Bardzo podoba, tak. Mhm. Pod tym kątem te takie wrażenie z rozgrywki nie będę wchodził w szczegóły tego, czy czułem, że, że, że jakby mam wpływ na wygraną, czy nie, mhm. bo to nie są jakby aspekty tematu. Natomiast samo wrażenie jakby grania i, od, i czerpanie tych jakby odczuć z, z rozgrywki w PanGE. Było bardzo klimatyczne, tak? Okay. Fajnie było właśnie gdzieś tam zagrać tą kartę ewolucji i dzięki temu być silniejszym w jakiś sposób, łatwiej migrować albo łatwiej coś pokonywać, albo rozsiewać jakieś tam e, truciznę w momencie, kiedy cię ktoś zaatakuje. To jest fajne i fajne są też te karty ewolucji, gdzie każda zgromad ma swoje jakby atuty. Mhm. troszeczkę niestety e, z perspektywy gameplayowej tak? czyli z perspektywy rozgrywki, te karty ewolucji z racji tego, że jest ich garstka tak? gdyby były jakieś dodatki, fajnie by było e, na, znaczy na pewno byłoby fajniej, e, gdyby na przykład doszła dodatkowa talia kart ewolucji, więcej zwierząt specjalnych. Taki dodatek do Pangei byłby na pewno e, fajny ponieważ w tym momencie e, z perspektywy tych rozgrywek, które rozegraliśmy e, troszeczkę wydaje mi się, że one wpychają rozgrywkę w takie szyny, tak? Może nie są to szyny takie całkowicie proste, gdzieś tam po drodze jest jedna zwrotnica w lewo lub w prawo, ale jednak nie będziemy mieć pewnej dowolności w rozgrywce i to jest już sugerowane oczywiście w instrukcji, tak? gdzie są nawet wskazane pewne schematy działania dla synapsydów, pewne schematy działania dla bezkręgowców, jak teoretycznie powinny grać, żeby osiągnąć zwycięstwo. I to w wielu przypadkach się sprawdza, chociaż nie zawsze będziemy mieć tutaj pewną uwagę co do kart przystosowania, bo te karty przystosowania troszeczkę są mi solą w oku, ja będę o nich wspominał później, bo one dość mocno w tej grze... Która jest w gruncie rzeczy taka mocno strategiczna, tak? Z takiego ogólnego, tak? Z lotu ptaka patrząc na to, to jest dość strategiczna gra. Natomiast ten jeden element, właśnie karty przystosowania, które okazują się być sercem, jakby rozgrywki, i sercem do, czym kluczem do, do, do wygranej odpowiednie z nich korzystanie, no bardzo, bardzo mocno wprowadzają tu element takiej nieprzewidywalności i losowości. Mhm. Który czasami potrafi zdenerwować tak jest to gra która czasami potrafi obrócić się o 180 stopni za, właściwie za sprawą zagrania jednej karty i chociaż z perspektywy tematu mi się to podoba no to nie mogę do końca się zgodzić z tym że mechanicznie jest to fajna okay. rzecz mm-hmm. tak rozumiesz o co mi tutaj chodzi to, to w temacie tak zgadzam się z to że tutaj nie ma absolutnie żadnych dla mnie jakichś większych skaz może od strony wykonania, co będziemy później mówić. Natomiast właśnie mechanicznie tutaj e, trochę mi zgrzyta kwestia e, tych, kart. tych mhm. kart i chyba wspomnimy o tym przy interakcji, będzie to najbardziej to sensowne może przejdziemy na i tej plusach, interakcji. tak i w plusach mhm. i minusach będziemy o tym mówić. Tak czy inaczej, jeżeli szukacie gry klimatycznej, która dobrze oddaje e, taki właśnie atmosferę m, Przehistoryczną, mhm. tak tej epoki jeszcze przed dinozaurami tak no to jak najbardziej panga ja tutaj zdaje zdaje egzamin i, i działa pod tym co najmniej działa a też fajnie temat przedstawia więc za temat na pewno będzie tu plus mhm. interakcja
1: jeżeli chodzi o interakcję no to też wszystko zależy od graczy tak no bo tak, ja może w... być mów, mów że to się tak toczy leniwie, trochę nudno i mozolnie, a potem tak jak mówiłeś wcześniej, że się obraca o 180 stopni praktycznie jednym jednym ruchem, jedną akcją, no i jest wtedy
0: no, wtedy już jest walka, tak, wtedy już jest walka przed ten, ucieczka przed asteroidą po prostu, oni już ją widzą na horyzoncie i się do gardą sobie rzucają, nie no. Wiadomo, że tutaj mówimy o milionach lat, więc tu nie należy sobie wyobrażać tego w taki sposób, bo byłoby to kuriozalne, kiedy już uderzało coś, to nie było miejsca na ucieczkę. Natomiast e, zgadza się. E, interakcja w tej grze jest specyficzna. Ona zależy bardzo mocno. Właściwie ona wyłącznie od graczy zależy. Bo mm-hmm. może być tak, my graliśmy w trzech różnych e, no, ja gronach. W trzech, mm-hmm. tak, trzech różnych gronach współgracze. Ja grałem na początku w cztery osoby ze swoimi znajomymi, potem my graliśmy mm-hmm. jeszcze i potem jeszcze jedna opcja trzyosobowa. Więc mieliśmy różne doświadczenia e, w zależności od grona grających. I na przykład moja pierwsza rozgrywka, którą nomen omen jakimś cudem wygrałem bez kręgowcami, więc była to naprawdę, to był dla mnie ma- ma- mind peep, mm-hmm. <laughs> widząc co się tam dzieje, ponieważ zaczęliśmy bardzo pokojowo, praktycznie zero konfliktów, zero wygryzania się gdzieś tam z ekologicznych, realizacja celów, akurat cele były takie, że nie trzeba było za bardzo rywalizować ze sobą w taki agresywny sposób, ale to, co się zaczęło dziać gdzieś tam w trzeci, e, trzecim okresie, tak? w trzeciej epoce, no to wow, no, na planszy zaczęły się jakieś cuda wyczyniać. Nagle wy, zaczęły wychodzić karty przy stosowaniach, które kasowały graczom połowę jednostek, bo się dobrze kombowały z czyjąś zdolnością specjalną. Aha. I nagle osoba, która w ostatniej rundzie była praktycznie zwycięzcą, e, została totalnie wygryziona przez synapsydy, ponieważ przeszły sobie o dwa przez dwa obszary, wygryzając za pomocą specjalnej zdolności z planszy całkowicie e, płazy, ponieważ synapsydy mają kartę ewolucji pożarcia. Mhm. Po prostu zeżarły te płazy i zniknęły ten i w tym momencie pozbawiły e, płaza sześciu punktów. Mhm. Tak? Dwie dwójki za pomocą jednego szczęśliwego komba kart, bo doszła mu e, karta, e, odpowiednia karta tego manewru, tego przystosowania na rękę. On ją odpowiednio zaplanował. Ciach! Gambit po prostu... Nie ma. Więc w tej grze sporo jest takich momentów, gdzie nagle może się wszystko obrócić o 180 stopni, mm-hmm. i troszeczkę potrafi to mm, zdenerwować. Tak, jest to gra bardzo, bardzo agresywna, mm-hmm. wbrew pozorom, tak, początkowym, wbrew temu, gdzie faktycznie nie ma jako takiej rywalizacji, gdzie rzucam kimś kostkami, coś w tym stylu, gdzie nie ma jakiegoś takiego zabijania się bezpośredniego, raczej wypychanie tylko, to jest tu tyle takiego zaszytego, wrednego charakteru mhm. w tej grze, tyle takiej podskórnej jakby rywalizacji, gdzie nigdy nie wiesz, kiedy ktoś cię wykończy w mhm. sposób zupełnie niespodziewany, bo to wszystko jest kwestia właśnie tych kart przystosowania i to potrafi od tej gry odrzucić. Bardzo mocno potrafi odrzucić, ponieważ podbija jej losowość. W sposób naprawdę znaczący i osoby, z którymi grałem w tę moją pierwszą rozgrywkę, wszystkie były posiadaczami Pangei, ale rozgrywkę, którą rozgrywaliśmy, musieliśmy zakryć już na moim egzemplarzu, ponieważ mhm. wszystkie te osoby sprzedały już swoje gry. Mhm. Tak? Pozbyły się ich właśnie z tego, z tego powodu. Irytowała ich ta losowość, która czasami potrafi zniszczyć, no, kompletnie wyrugować kogoś z wyścigu o zwycięstwo, ponieważ zazwyczaj te przetrwanie łamie remisy, tak? W momencie, kiedy wykonujemy te cele w czasie rozgrywki, to jakoś tam plus, minus idziemy łeb, łeb punktowo. Natomiast właśnie to, gdzie i ile jakby jednostek powiedzmy naszych żetonów przetrwa na planszy, no będzie decydowało zazwyczaj o tym, czy ktoś wygra, czy nie. Nie spotkaliśmy się w naszych rozgrywkach z tym, żeby ktoś wygrał wyłącznie tym, że dobrze się rozwijał przez całą grę, czyli dobrze jakby punktował te cele, a potem mógł mieć jedno zwierzę i wygrał. Raczej to się zdarza rzadko, tak? Bo jednak te punkty mamy dość wyrównane przez większość gry. I tutaj... Kwestia tego, kto gdzieś pod koniec przetrwa, no jest zazwyczaj decydująca. No i właśnie te karty, które mogą namieszać tak mocno, sprawiają, że jeżeli rozgrywka toczy się w miarę wyrównanie, karty nie podejdą aż tak drastycznie, no to fajnie się gra, tak? To ta gra sprawia naprawdę przyjemne wrażenie. Natomiast bywają w niej takie sytuacje, że wygrywasz, ale czujesz taki niesmak trochę, bo mhm. wiesz doskonale, że wygrałeś dlatego, że ktoś dostał właśnie zaorany totalnie przez, przez innego gracza.
1: Takie przykre trochę. No
0: przykre trochę i podobne wrażenia my mieliśmy, no. jak graliśmy z tymi tak. neutralnymi też zwierzętami. Tak, tak. W wersji
1: dwuosobowej jest taka opcja, że no my prowadzimy y, Tomasz... swoje dwie gromady, tak? No to do skalowania, tak? Przejdziemy...
0: To co? Sprawdźmy jeszcze, czy coś chcieliśmy powiedzieć o interakcji jeszcze. No interakcja to jak, tak dla podsumowania i przejdziemy właśnie do skalowania, bo to się już zazębia, nie? No okay. Czyli interakcja głównie polega tu na wypychaniu się z odpowiednich nisz ekologicznych mm. oraz zagrywaniu tych kart przy stosowaniach, które w jakimś stopniu mogą właśnie wpływać na nasze zdolności, na nasze cechy, a pośrednio również na innych graczy, mm. ponieważ mogą ich na przykład zdjąć z planszy przez to, że kogoś zjedliśmy, albo mogą ich zatruć i wtedy ten gracz musi wydać więcej punktów akcji, żeby, znaczy zatruć to wtedy on ginie, ale na przykład może ich ogłuszyć tak jakby, tak, czyli nieaktywne się staje te zwierzę i musi wydać więcej punktów akcji, żeby je aktywać. Jest sporo takich rzeczy, które wynikają głównie właśnie z tych kart, tak, więc to jest ta interakcja. Karty są rozdawane losowo na początku każdej rundy rozgrywki, każdy dostaje dwie karty i może je jeśli chce, aktywować za pomocą akcji bodajże adaptacji, tak? Więc tak wygląda tutaj interakcja. To jest jakby główna oś tej interakcji między graczami i te zdobywanie celów rywalizacji o cel. No, a teraz przejdźmy sobie właśnie do skalowania, Iwona. I ty już mówiłaś o wariancie. Tak, ja mówiłam
1: o tym wariancie dla dwóch osób, bo to sobie tam też ogrywaliśmy w dwie osoby, że dostajemy dwie gromady, a te dwie pozostałe są takimi botami jakby, tak?
0: Tak. Tak, tak. Takie neutralne, sterowane przez, nawet nie powiedziałbym, że sztuczną inteligencję, bo to bardziej jest taka zasada prostego mm-hmm. mechanizmu rzutu kostką tak. i sprawdzenia, co ma zrobić dana gromada. Tak? Ona nie robi tego w oparciu o to, co dzieje się na planszy w, w większości przypadków. No, mm-hmm. tak. Więc y, może streszczę tu krótko, jak wygląda ten tryb. Mamy taką planszetkę, tak? Dla, mm-hmm. Za każdą ra, frakcję, czym mówię, frakcję, gromadę, która nie jest obecna na planszy czyli który nie wybrał żaden z graczy, do gry wprowadzamy taki panel rasy czy tam gromady neutralnej. To są te same gromady, które, mhm. które grałyby normalnie jako gracze, tylko że nie zostały wybrane. I dla każdej z trzech epok rozgrywki mamy odpowiedni taki rondelek, mhm. m- który pokazuje nam podzielony na 6 pól. Tak? Każdy z tych rondelków ma 6 pól przypisanych do sześciu wyników kostki K6. Tak? Tak. I w pierwszej epoce stosujemy się do pierwszego rondelka, w drugiej do drugiego, w trzeciej do trzeciego. Tak? I co
1: wypadnie, to tak. wtedy ten yy, gracz Te neutralny jakby robi. Tak? Tylko, że
0: ten gracz neutralny robi to tylko i wyłącznie raz na początku każdej rundy. Tak. Tak? Czyli on nie wchodzi nam ja. pomiędzy nasze rundy, którymi się wymieniamy już akcjami, mhm. tylko robi to raz na początku rundy, a potem my zaczynamy swoje akcje wymieniać, dlatego też on zawsze ma najwyższą inicjatywę na to, żeby zapamiętać, że mamy najpierw rozegrać jego rundę, a potem rundy
2: (śmiech)
0: przepraszam, a potem rundy kolejnych graczy i taki gracz neutralny może też migrować, czyli przesuwa się pomiędzy regionami, czasami jest to migracja agresywna i będzie nas wypychał z danego regionu. Może nam, może nam namieszać. bo jest to losowe kompletnie. Czasami jest tak, że będzie to migracja taka bardziej neutralna, czyli jeżeli jest coś w danej niszy, to nie będzie tam wchodził. Czasami może się po prostu na planszy mnożyć, tak, mhm. czyli się pojawiać na planszy. Czasami może się przystosować, czyli otrzymuje specjalną kostkę i w momencie konfliktu będzie miał specjalną zdolność jakby wyewoluowaną. No i tak to mniej więcej działa. Czyli sobie ta sztuczna, powiedzmy, inteligencja, tak, steruje tym, że te po prostu zwierzęta robią nam tłok na planszy, tak? One gdzieś tam się pojawiają i czasami coś nabrużdżą, tylko, że robią to w sposób, no, kompletnie losowy, tak? One, no, nie patrzą, tak, czy jest sens tam iść, czy nie, po prostu jeżeli wypadnie dane oczko na kostce, no to muszą się poprzesuwać i tyle. No i taki przykład, jeżeli gramy przeciwko synapsydom neutralnym, będąc bezkręgowcem, no to mamy troszeczkę przekichane, mhm. bo jeżeli dojdzie do jakichś losowych konfliktów, to one nas zawsze, zawsze pokonają, tak? A tutaj nie ma tej, tej celowości w ich działaniu, to jest losowość, tak? Więc ten e, wariant dwu- i osobowy jest dość mocno.
1: taki trochę na siłę. E, <tosławki> tak,
0: dość mocno, <tosławki> troszkę na siłę też. Ale zależne, właśnie od losowości, tak? Więc trudniej jest tutaj tak więcej rzeczy zaplanować, bo różne dziwne rzeczy się dzieją raz na rundę. Natomiast z drugiej strony możemy łatwiej, jakby skupić się na tym przeciwniku faktycznym, czyli naszym przeciwniku fizycznym, tak, który stoi przy stole, i łatwiej jest kontrolować, co on robi, tak? Więc w pewnym sensie jest trochę więcej kontroli ale z drugiej strony no niestety ten chaos, który wprowadzają te zwierzęta neutralne sprawia, że jednak koniec końców, o ile sama rozgrywka sprawiała nam jakiś rodzaj przyjemności po prostu z obcowania z tymi kartami, z tej zabawy, tymi ewolucjami, to jednak mieliśmy wrażenie, że troszeczkę nam odebrana sprawczość została w tym momencie, bo bardzo dużo zależy tu od tego, co te zwierzęta neutralne namieszają, i czasami jesteśmy przez nie w sytuacji po prostu na gorszej pozycji, tak nie nie z własnej winy jesteśmy pociśnięci przez takie zwierzę. Trzeba bardzo mocno tutaj tutaj uciekać od tych zwierząt, starać się tak grać, żeby nie być gdzieś tam na ich drodze możliwego ataku, więc jest to inny rodzaj rozgrywki. Da się w to o dziwo zagrać, natomiast no, sprawia to zdecydowanie mniej fanu takiego czystego z planowania i z sukcesów naszych niż w czteroosobowym wariancie. No mhm. i trzeba też dodać, że w dwie i trzy osoby ograniczona jest plansza, tak? Czyli cały jeden sektor zostaje zamknięty jakby, więc to też troszeczkę na dziwnie tematycznie Mi tutaj gra. Nie
1: brakowało tego sektora.
0: No, no, jest to takie na sztucznie, sztucznie ograni- ograniczone i też jest to o tyle zabawne, że i w dwie i trzy osoby jest tylko jeden sektor ograniczony, więc dwie osoby mimo, że są zwierzęta neutralne, to one nie zawsze się na tej planszy mhm. pojawiają, ponieważ tutaj zasiedlanie planszy jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wypadnie to na kostce, a nie na każdym polu, Takie zasiedlanie jest, więc może się okazać, że przez większość rundy na planszy jest tylko jeden żeton zwierząt neutralny i tyle, bo akurat nie wypada zasiedlanie tego tego regionu, czy tam jak to się nazywała ta akcja. Tak, zasiedlanie, dobrze. No więc nie zawsze niestety te skalowanie tutaj za pomocą tego neutralnego gracza działa. Można się troszeczkę gry nauczyć dzięki temu, przyswoić sobie zasady na spokojnie, z, z mniejszą intensywnością, bo się skupiamy tylko na tam na przykład jednym współgraczu, ale jako gra dwuosobowa, tak typowo raczej bym nie ryzykował mm-hmm. zakupu pangei, tylko do grania w dwie osoby, bo jest to mm, po prostu troszeczkę Mm, nic, nie, no <głosy> i ona prosto z mostu. chciałem <głosy> powiedzieć niepełne doświadczenie tego tytułu. Tak. Męczące w inny sposób niż rozgrywka czteroosobowa potrafi być męcząca, bo obie mają swoje wady niestety tutaj oba te warianty. Oprócz czego istnieje wariant jednoosobowy, testowany tylko raz przeze mnie. <głosy> I o tyle jest fajny że nie ma tam ścigania się na punkty, tak? Mhm. Czyli to nie jest wariant, gdzie grasz, 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 a potem porównaj wynik z tabelką, bo takich wariantów no nie, nie przepadam za, za tymi tego rodzaju wariantami. Tutaj musimy re- zrealizować pewne konkretne cele. Jak się uda, fajnie wygrałeś, jak się nie uda, trudno, tak? Jest to jeszcze bardziej szalone, bo tamtych gromad neutralnych jest już w ogóle nie. Mhm. ale no jeżeli ktoś chce się pobawić, jeżeli się mu ta pangea ogólnie spodoba, to może, mm-hmm. tak? I okej. Okay. Natomiast no, nie jest to coś, e, absolutnie nie jest to coś tutaj, żeby co byłoby moim jakby motywatorem zakupu. Dobrze, czy coś jeszcze ze skalowania e, tutaj e, byśmy wskazali? A, jak to coś? No przecież powiedzieliśmy tylko o dwie, trzy osoby, ale nie powiedzieliśmy Aha, kompletnie cztery? o tym, jak ta gra działa w tym Właśnie. swoim domyślnym wariancie, czyli cztery. czyli cztery osoby. No i tutaj... E, Mamy do czynienia z tak, z takim skalowaniem poprzez działania graczy, można tak powiedzieć powiedzieć. Ta gra się balansuje poprzez to, jak gracze grają. Mhm. tak Czyli jeżeli mamy bardzo neutralnych graczy, którzy pozwalają synapsydom szaleć po planszy, no to będziemy mieli rozgrywkę podobną do rozgrywki w Chaos w Starym Świecie, gdzie wszyscy gracze olewają Korna. Mhm. No to niech się potem nie zdziwią, że Korn wygrywa. Nie? Tutaj y, trzeba pewne ścieżki jednak realizować. tak? Ścieżki ewolucyjne, dajmy na to. Nie ma tutaj aż takiej dowolności. Tak jak już mówiliśmy w tej interakcji, mimo że ta gra no, nie jedzie całkiem na szynach, nie mogę powiedzieć, że to jest jedna strategia na każdą e, gromadę i koniec, to jednak są tutaj pewne schematy, których trzeba się trzymać, żeby no, nie sprawić, żeby z tej gry e, nam się, z danej rozgrywki nam się zrobił taki kompletny chaos, tak? Mhm. Więc trzeba tutaj pewnych rzeczy pilnować, bo po prostu niektóre z gromad mają na tyle silną pewn, pewną część swoich działań, pewien aspekt swojej, swojej, jakby gromady, no, że niekontrolowanie go może doprowadzić do niekontrolowanych wyników, tak? mhm. Więc trzeba też na to patrzeć. W cztery osoby również jest znacznie więcej nieprzewidywalności związanej z tymi kartami. tak? W dwie, trzy odpowiednio mniej osób dostaje te karty, tak? bo w dwie osoby dostajemy tylko w dwójkę karty przystosowania. W cztery osoby każdy nimi dysponuje, każdy będzie je gdzieś sobie odkładał i aktywowywał i każdy nas może czymś dziwacznym zaskoczyć i czasami właśnie z tego tytułu no, dochodzi do pewnych, powiedziałbym, zaburzeń w balansie, mm. bo nagle dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś zamiata na przykład półplanszy. Tak? Tak. No może, może jest to tutaj e, troszeczkę przesadzenie, tak? hiperbola, bo do takich sytuacji dojść nie może, absolutnie, że ktoś z półplanszy zmiecie, ale moż, mogą te karty w sposób bardzo istotny wpłynąć na wynik, a jeśli są zagrywane pod sam koniec, to mogą zdecydowanie wpłynąć już nawet na zwycięzcę, czego sam byłem tutaj przykładem tej mojej rozgrywce e, pierwszej, tak? mhm. gdzie, gdzie testowaliśmy tą grę na cztery osoby. No, więc w cztery osoby jak najbardziej to działa, ale moim zdaniem z takich gier, które się właśnie balansują przez działania graczy, fajnie działa Root, mhm. fajnie działa Chaos w Starym Świecie, mimo że jest grą starszą. Tutaj ta taka jakby nieprzewidywalność połączona jednak z dużą strategicznością pozostałych działań, i przeliczalnością pozostałych działań, sprawia, że czuję taki właśnie niesmak, że nagle tutaj planuję, planuję, wszystko jest jawne, jasne i tu nagle bam, ktoś zagrał kartę, niespodzianka. Niestety moje ostatnie dwie rundy idą do śmietnika mhm. i muszę od początku się gdzieś tam odbijać od tego. Może się to podobać, ale nam to nie do końca leży. Tak, ok. Myślę, że wyraziliśmy to w miarę klarownie. No i tyle chyba ze skalowania, tak? czyli w 4 osoby ok, e, tylko bierzmy pod uwagę czym ta gra jest, bo inaczej możemy się zdziwić, w 2 i 3 osoby można zagrać, żeby sobie tą grę przyswoić, żeby pobawić się trochę mechanizmami, ale raczej nie nastawiajmy się na super wyrównaną rozgrywkę, ponieważ te AI mogą nas kopać dość mocno. Mhm pewnych części, w częściach. I, to zupełnie, <śmiech> I to zupełnie, zupełnie Nigdy nie wiesz, kiedy dostaniesz e, po głowie. No a jednoosobowa gra to jest ciekawostka, tak? Natomiast e, zrealizowana okej, okay, tak? To nie jest wariant jakoś zepsuty, ale myślę, że jest wiele gier jednoosobowych, które sprawdziłyby się w tym na tym polu lepiej. Dobrze. To co, Iwona? Regrywalność. Ja się znów będziemy... muszę napić.
1: Okay. To co z regiwalności? No fajnie, że mamy te cztery gromady tak. i każda z nich jest
0: Ciutkę inna. inna,
1: inaczej się nią troszeczkę gra ze względu na to, że musimy różne tam no, ilości tych punktów swoich jakby na planszy wydać, żeby mm-hmm. uruchomić konkretną no, akcję. akcję, tak? Więc to jest ok, no bo każdą z tych gromad się trochę inaczej prowadzi. No to
0: tak dla przykładu damy tutaj znowu... Na przykład znowu... te płazy, nie? O, niech będą te chciałem no. akurat bezkręgowców. No, okay. no to
1: dobra, o możemy. M- m- może być to... o bezkręgowcach, teraz, no żeby, żeby o powiedzieć bezkręgowcach. o każdym no. trochę.
0: No to na przykład bezkręgowce bardzo łatwo je wyrzucamy na planszę, no. bo mają koszt e, wystawienia na planszę, no. czyli zasiedlania no. jeden, ale migracje mają bardzo no. trudną, więc o ile w, w niszy ekologicznej zero będzie się roiło od różnego rodzaju bezkręgowców, tak rzadko będziemy y, doświadczać sytuacji, gdzie mm-hmm. bezkręgowiec
1: migruje migr- super. Tak, migruje
0: mm-hmm. do, do, do niszy ekologicznej 2 i uda mu się tam bardzo długo wytrzymać. Mm-hmm. Raczej będą to sytuacje, kiedy on wykorzysta po prostu inną e, działania innych graczy mm-hmm. i, i na tym skorzysta. Ewentualnie tak. gdzieś tam uda mu się dobre kombo złapać z kart przystosowania plus jeszcze doda do tego swoją kartę ewolucji i jakimś cudem gdzieś tam w tej dwójce uda mu się gdzieś tam w lodzie się zakopać. Natomiast wydaje mi się, że że nie ma tutaj bardzo dużych elastycznych opcji, żeby grać inaczej daną frakcją. Tak jak już cały czas staramy się w tym tonie mówić o Pangei, że ta gra jest troszkę sterowana tym jak musimy zagrać daną frakcją, nie jest jakby zbita z desek tak? to nie jest tak, że nie da się ruszyć w żadną stronę ni lewo, ni w prawo, bo są właśnie dzięki tym kartom adaptacji pewne możliwości manewru te karty taki trochę miecz obosieczny, największa zaleta w pewnych aspektach i największa wada jeżeli ktoś nie lubi pewnych losowych takich właśnie wykwitków, które się pojawiają ale, ale tak, no bo bez tego mielibyśmy, tak na dobrą sprawę, cztery możliwe e, gromady tak. do zagrania. Każda z tych czterech gromad ma inne koszty i jakąś tam zdolność specjalną. Trochę to wpływa na rozgrywkę, no, na te podstawowe akcje i to, jak tymi podstawowymi akcjami będziemy sobie gdzieś tam e, zarządzać. Mamy tą niewielką talię kilku kart ewolucji. Mhm. I to jest wszystko, co nas różnicuje, tak? Nie ma tu jakichś wielkich drzewek gdzieś tam rozwoju. Ta gra jest dość prosta w swoim założeniu i po jednej, dwóch rozgrywkach raczej wiemy, jak grają dane, dane, gromady. dane, dane mm. gromady. I nawet jeśli nie graliśmy tą gromadą, to w pewnym sensie wiemy, jakich jak,
1: jak, jak, tak, jak mm-hmm.
0: możemy się spodziewać wrażeń po rozgrywce. Więc teorii yy, ta gra no, ma taką regrywalność powiedzmy przeciętną. tak? Nie jest to gra do katowania non stop. Tak jak mówiłem, kiedy grałem pierwszy raz w tym gronie czteroosobowym, to gdybym nie powiedział, że muszę grać w tę grę do recenzji, w sensie muszę, chcę, chcę ją po prostu sprawdzić w cztery osoby, tak, żeby móc coś sensownie tu powiedzieć, no to pewnie nie, nie udałoby mi się przeforsować tego pomysłu, żeby zagrać w Pan pange, w tej naszej grupie <grym> planszówkowej, bo tamte osoby miały zwyczajnie pan Gay, dość i dojść już. Były zmęczone. Zmęczone, znudzone, poirytowane w wielu przypadkach, po prostu ta gra im nie zagryzła za bardzo, <grym> ale z racji tego, że no zrozumiały potrzebę sprawdzenia gry do recenzji, no to właśnie miałem okazję tutaj też zagrać te cztery osoby w pełnym składzie i zobaczyć też jak działa Pangea w tym swoim docelowym składzie. No i tak jak już mówiliśmy nie sądzę, żeby Pangea była grą, która nam przynajmniej, tak? bo, bo wiemy z, i to z lektury forum, i to z lektury Facebooka, że są osoby, które z powodzeniem i kilkanaście w planie razy grały mm. już i im się to nadal podoba. Po prostu czują to i fajnie im się te pionki przestawia po planszy, fajnie im się używa mm. tych kart. Nie przeszkadza im to, że tych kart przystosowania jest w sumie nie za dużo, mm. bo chociaż talia jest dość spora, to karty się tam dość licznie powtarzają w niej, więc nie jest tak, że że wśród tych kart przystosowania mamy jakąś bardzo wielką różnorodność tych kart, bo jest ich ogólnie talia zawiera 26, a część z nich z tego, jeśli dobrze pamiętam, powtarza się, więc to też nie jest tak, że jest to jakoś bardzo różnorodne. Kart przełomu mamy 14, na grę wchodzą dwie, tak, bo pomiędzy dwoma epokami mamy przełomy, ale też to nie są karty, które jakoś drastycznie będą nam zmieniały wrażenia z rozgrywek. tak? Zdarzają się karty, które faktycznie coś tam zmieniają, ale zdarzają się takie, które wyłączają tylko jeden obszar na przykład z i tyle. Więc nie jest to coś, co mocno by nas w jakiś sposób zachęcało do sprawdzania rozgrywek na nowo. Mhm. Jeśli chodzi o kafelki celów, tak? które realizujemy w czasie gry, no to w pierwszej epoce mamy do zrealizowania cztery cele a kafelków jest 5, mhm. tak? W drugiej epoce mamy do zrealizowania 3 cele możliwe, a kafelków jest również 5. W trzeciej epoce mamy do zrealizowania 2 cele, a kafelki są 3. Więc jak widzicie, nie ma tu jakiejś dużej różnorodności. To nie jest tak, że w każdej rozgrywce będziecie mieć inne cele, inne możliwości. Więc jest ta regrywalność... No, w pewnym sensie niestety ograniczona poprzez dość niewielką różnorodność tych elementów, które te rozgrywki powinny różnicować. Mhm. Bo to, gdzie walnie kataklizm jest, powiedzmy szczerze, yy, najmniej istotne. Tak? To, że on walnie w jakimś miejscu na planszy i że spowoduje konkretny rodzaj kataklizmu, czyli czy tam te promieniowanie gamma, czy tam rozpad pangei, to jest tylko kwestia tego, które zwierzęta w jakich miejscach zostaną usunięte. I kwestia użycia odpowiedniego zestawu akcji migracji bądź zasiedlania, żeby jakoś na to odpowiedzieć, to naprawdę nie zmienia aż rozgrywek. Natomiast cała jakby siła tej gry i siła różnorodności będzie leżała w kartach przystosowania, ewolucji i celach, które się toczą, które które rozgrywamy w czasie gry i to moim zdaniem mogłoby być bardziej rozbudowane. Nie jest to zaprzepaszczone oczywiście, bo to są akurat te elementy, które Oczywiście przeznaczając na to dodatkowy czas na testy i na sprawdzanie, można rozwinąć dodatkiem. Jak najbardziej ja widzę tutaj w Pan możliwość na dorzucenie nowej talii ewolucji, już nam leci ta regrywalność w górę, nowej talii przystosowania albo dorzucenia kilkudziesięciu kart przystosowania nowych, mhm. e, nowych celów, które moglibyśmy tu realizować. Jasne, to jest możliwe, natomiast w tym pudełku, które mieliśmy, no nie jest obecne i po tych naszych rozgrywkach niestety no, szału to jakiegoś wielkiego nie robiło. Mieliśmy rozgrywkę trzyosobową, trzy dwuosobowe, czteroosobową i solo mhm. i po tych rozgrywkach nie czuję wielkiej potrzeby, żeby jeszcze po pangę w najbliższej przyszłości sięgać. Tak? Więc... Tak,
1: no ja byłam jakby nastawiona troszeczkę po tych twoich rozgrywkach, no. jak mi opowiadałeś na samym początku, jak to było, no, no to się nastawiłam tak totalnie źle, Potem jak zaczęliśmy grać, no to mówię, no chyba nie jest tak źle. Ale w międzyczasie, no...
0: No te, też zaczęłaś dostrzegać. No te... dalej to
1: wszystko tak. No i niestety cza- czar e, prysu e, tego klimatu. Temat, tak, to tak temat bardzo mocno tutaj i... robi. No niestety, ale też...
0: No nie byłaś zachwycona nie, nie pod byłam koniec. Nie, Chociaż...
1: I... Chociaż nastawienie miałam...
0: Bardziej pozytywne. Początku, tak,
1: <laughs> bardziej pozytywne. Mówię, no nie może to przecież być takie aż złe. No, no a jednak. No, no, no,
0: a żebyście tego źle nie zrozumieli, te, a jednak e, domyślam się, że nie znaczy, że ta gra jest e, jakąś kaszaną, tak? Nie. Ale nie jest tak e, fajna, jakbyśmy chcieli, żeby mhm. była. O, tak może to, to, to chciałeś powiedzieć, tak, bo, bo tak, zaraz tak. coś powie, że wiesz, że a jednak było tak fatalne. A
1: jednak nie, a jednak e, no po prostu się zawiodła. No, tak? no, no. Liczyłaś na więcej i tak. tyle,
0: po prostu liczyłaś na więcej, tak samo jak i ja, więc w pewnym sensie, no nie ukrywamy, że Panga będzie w, na pewnych polach, w pewnych obszarach dla nas zawodem, tak, ale do tego jeszcze dojdziemy. Wykonanie jeszcze, co? To opowiemy okay, coś o wykonaniu. No
1: to, tak jak już na początku wspominałam odnośnie klimatu, że są bardzo ładne grafiki na kartach, mm. bardzo ładnie jest odwzorowany temat na planszy, i poprzez figuraski, tak. Natomiast zabrakło no. tych figurek w naszej wersji, tak? Tak, tak.
0: No, my to mamy... znaczy
1: figurek. No, po jednej figurce mamy. Mamy, tak? Dlatego takiego zwierzęcia
0: specjalnego, który nam ewoluuje. Tak,
1: dominującego, który ewoluuje, natomiast reszta jest zastąpiona żetonami.
0: No i to takimi naprawdę lichimy.
1: Tak, ale to jest ta wersja.
0: No właśnie, właśnie no. nie, właśnie nie, nie, nie do końca, zaraz, zaraz powiemy, bo Aha. jak to wyglądało? My ja myślałam, mamy.
1: że to jest wersja
0: ta sklepowa. sklepowa? No nie, właśnie to nie jest wersja sklepowa Aha. i tu jest największy problem dla mnie wykonaniem Pangely. Mamy wersję wspieram to. To Aha. jest podstawowa wersja wspieraczkowa, czyli bez dodatkowych płatnych ulepszeń, ale już z ulepszeniami wspieram to. W sklepach, mhm. Masz tylko żetony. Nie Aha. masz w ogóle figurek żadnych. Nie ma
1: w ogóle tego zwierzęcia dominującego? No nie ma,
0: jest tylko innego hmm. koloru żeton. Aha,
1: to ja myślałem, że to jest I to taki
0: pyci, pyci, mal, malutki, mm-hmm. malutki żetonik, więc e, bez figurek, no tu jest minus 10 do, do klimatu dla mnie, bo te figurki mm-hmm. są świetne, tak. wykonane są super, są chyba z żywicy wykonane figurki, bardzo ładne z e, skamieliny na wspieram, to można było sobie dokupić zestaw tych figurek, a, żeby każdą, okay. każdy twój żeton był takim właśnie taką fajną figurką, a te zwierzę specjalne dostawało po prostu podstawkę do figurki. Mm-hmm. I no fajnie by było mieć taką wersję na pewno, bo, bo to po prostu dużo ładniej wygląda. Mm-hmm. Natomiast te żetony, skoro już chcieli żetony, to można było je zrobić pełnokolorowe w jakiś sposób, nie wiem, one są dość trudne do rozróżnienia, przynajmniej dwa z nich, mm-hmm. dwa rodzaje nie są też najwyższej jakości to jest rzecz, którą cały czas przestawiamy po planszy, cały czas będziemy nią mhm. gdzieś tam szabrować znajomy pokazywał mi zdjęcia z egzemplarza, który sprzedawał mhm. zależy też w jakim oczywiście się gronie gra, ale już mu się zaczęły tony przecierać mhm. tak więc my wiedząc to już mówimy, delikatnie tego dotykajcie, bo nie chcemy tego zniszczyć no bo nie jest to najwyższa jakość jeśli chodzi o żetony, plansza również jest całkiem ok, ale powleczona jest delikatnym bardzo papierem podobnie jak w niektórych innych grach polskich wydawnictw jest taka właśnie bardzo delikatna ta warstwa tego papieru, który łatwo się uszczy dość niefortunne jest też to, że na torze instynktu te kafelki, które układamy na torze instynktu, te, które później podglądamy sobie, żeby sprawdzić gdzie uderzy asteroida, są właśnie kafelkami. Mm-hmm. I no kafelki z racji tego, że są też powleczone tą samą e, cieniutką warstwą papieru, łatwiej się niszczą mm-hmm. zdecydowanie niż karty. Dlaczego nie skorzystano tu z kart w formacie mini-europejskim, które można by zakoszulkować, i byłaby mniejsza szansa, że się zniszczy. Jeżeli tutaj się komuś poniszczą kafelki, no to niestety, ale cała ta dedukcyjna warstwa troszeczkę siada, bo nie wiem, co z nimi zrobić w takim momencie. Bo nie bardzo można spod stołu oglądać, bo one muszą być w odpowiedniej kolejności na planszy układane. Nie wiem, przykrywać to czymś, żeby nie było widać, jaki tam jest rewers, bo jeżeli czymś oznaczymy rewers kafelka, zadraśnie nam się, zrobi nam się jakaś widoczna rysa i będziemy wszyscy pamiętać, że ten kafelek, to na pewno jest super wulkan, no to każdy będzie wiedział, że super wulkan jest, bądź nie jest tym kataklizmem. No i to jest już, no niestety, że tak powiem, po tych... Kicha.
2: Kicha. No,
0: No. kicha, kicha. Więc od strony wykonania jest tu kilka takich decyzji troszeczkę nieprzemyślanych z perspektywy gameplayowej, tak? Ja bym tu zdecydowanie użył kart, które można by sobie jakoś zabezpieczyć przed uszkodzeniami, bo to jest ten sam kazus, co pamiętasz ostatnią godzinę która nomenonym była znacznie gorszą grą od Pangei, bo mm-hmm. to była totalna kaszana, tam mechanicznie nic nie działało, natomiast był ten sami głupawy pomysł, tak, gdzie użyto e, no, coś, co musi być e, coś, co musi ukrywać informacje. Zostało wykonane z elementu najbardziej podatnego na uszkodzenia, więc no no nie bardzo, niestety nie bardzo, więc tutaj to to jest taki jaskrawy dla mnie minus, zawsze nie cierpię właśnie, jeżeli jest coś, co ma ukrywać informacje i być losowe, gdy jest wykonane z tak delikatnych materiałów, bo to, to niestety psuje potem zabawę. No i szkoda, że w edycji sklepowej nie ma żadnych tych figurek, nie? A edycja sklepowa, ale taka tania jakoś specjalnie nie jest. Jak na to, co dostajemy w pudełku. Znaczy nie chcę, nie chcę tutaj się pomylić, tak? Bo może pan Gea w sklepach jest, że to na, jest z tymi specjalnymi bajerami w pudełku. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to, co było dostępne w, na Wspieram, to nie było sprzedawane potem w w no... W sklepach, mhm. tak? Ale, no nie wiem, tak, 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 takie mam wrażenie, że figurek w edycji specjalnej, edycji sklepowej nie ma. A jeśli nie ma, to sposób w jaki jest tak, tak, no, nawet w instrukcji ich nie ma tych mhm. figurek, no, więc to, to, wycena tej gry, no, jest dość, no, dość wysoko, jeśli chodzi mhm. o jakość, tak? No, bo nie są to najwyższych lotów elementy, pycie malutkie, żetoniki, które mają oznaczać najbardziej istotne rzeczy na planszy, czyli nasze zwierzęta. No dało się to, myślę, zrobić lepiej, chociaż jakieś stędy można było przygotować, tak. no. no. Ale cóż zrobić, no jest jak jest, wykonanie, mimo że zachwyca oprawą, tak, styl instrukcji, czyli właśnie ten taki jakby zniszczony, nie wiem, jakby osad, kamień, tak, jakby warstwy geologiczne, tak, tutaj są tłem jakby dla dla, mm-hmm. dla, tego, dla tej instrukcji, bardzo mi się podoba. Grafiki na kartach, grafiki na wszystkich elementach też mi się bardzo w podobają.
1: Encyklopedii, tak, tak, Nie, ale... tak. w jakimś leksykonie
0: mhm, albo w szkicowniku Darwina, na przykład coś w tym stylu. Te y, dbałość o detale związane z cytatami, to też jest coś, co zasługuje na duże brawa, bo, bo ktoś się po prostu starał widać, mhm. że gra jest stworzona przez pasjonata tego tematu i to jest jej duża. Zaleta, mhm. jednocześnie możliwie też wada, bo prawdopodobnie dlatego też pewnych e, designerskich decyzji tu nie podjęto, żeby ją troszeczkę bardziej wy, jakby to powiedzieć, wy, wyszlifować. Mhm. Tak. Ale e, od strony technicznej, e, szczególnie edycja sklepowa, zdecydowanie moim zdaniem, nie jest warta swojej ceny. Rzadko o tym mówię, ale tutaj mnie to uderzyło, to po prostu garstka żetonów i trochę cardiplasza i nagle bardzo wysoka cena, prawie po 200 zł podchodząca, więc no, widywałem lepsze wydania za, za niższe, niższe pieniądze. No i te figurki, które są super, ale no, niestety były tylko jako, jako wspieram to. No więc myślę, że z wykonania to wszystko plus minus, tak? Nie, nie totalny minus, ale też trudno mówić o, o, o jakichś super pozytywnych wrażeniach z wykonania Pankei. Dobra, no to zmierzamy co? Do końca, tak? tak. Do plusów i minusów. Zobaczmy, ile mamy na liczniku. Godzina 10. No, będzie to dość długa (głos) nasza recenzja. Dłuższa niż te niektóre z ostatnich, ale też gra sprawiła wiele różnych wrażeń, tak, wiele różnych odczuć. Nie była aż tak jednoznaczna jak jak wiele gier, które sprawdzamy. Zazwyczaj gry, które bierzemy do recenzji, albo nas mocno łapią, albo nas kompletnie rozczarowują, a tutaj no, było tak ambiwalentnie bardzo i i pewnie właśnie dlatego chcielibyśmy to jak najbardziej rzeczowo przedstawić, żeby każdy zrozumiał, skąd takie, a nie inne wrażenie. Okej. Okay. Okay. Podsumowanie: plusy, minusy oraz ocena mhm. na BGG. Tak. E,
1: plusy za temat. Zdecydowanie. Mhm, I oddanie tego tematu w przebiegu całej rozgrywki. To już na samym wstępie mówiliśmy, bardzo nam się to podobało.
0: Tak, czyli ta walka o nisze mhm, tak, wszelkiego tak. rodzaju ekologiczne. Mhm. Te narastające napięcie i desperacki finał. Mhm. Jakkolwiek irytujące mogłoby to być z perspektywy mechanicznej, w kwestii tematycznej bardzo mi się to podoba, że najpierw sobie spokojnie egzystują te zwierzęta, ale im bliżej jest tego, tej, tej nieuchronnej zakłady, tym bardziej gęsta i agresywna staje się rozgrywka. Więc uh-huh. od tej strony jasne, super. Uh-huh. Temat to jest zdecydowany plus Gay i za to nie sposób moim zdaniem mu tutaj jak- uh-huh. jakiekolwiek minusy dawać.
1: Tak, mamy różne nawiązania, cytaty, no to też jest fajne, tak, też tak. wprowadza fajny klimat. Graficzne
0: nawiązania również, tak, tak? Uh-huh. czyli te e, będące na kartach, tak, uh-huh. te rysunki, które są wprost nawiązaniami do tych takich rysunków typowo biologicznych, tak ze szkicowników różnego rodzaju. Mm. Bardzo, bardzo ładnie zrobione i również figurki, które są fantastyczne, ale no niestety nie są dostępne tak wszędzie.
1: I teraz tak, mamy te cztery gromady, więc jest taka lekka asymetria mm-hmm. i to nam daje fajne pole do, do manewru. Przez jakiś czas przez jakiś czas na początku.
0: I wydaje się z tych rozgrywek, że one są dość fajnie wyważone. Mm-hmm. Tak? Te, te, te podstawowe, te szachowanie tylko i wyłącznie kosztem akcji całkiem nieźle tu wyszło. Mm-hmm. Jest to takie troszeczkę, może się wydać troszkę leniwe z perspektywy designerskiej, ale y, fajnie działa, tak? więc to jest y, naprawdę ok. podoba mm-hmm. mi się to, chętnie bym to widział w jakimś rozwinięciu może tej mechaniki, natomiast y, no niestety nie jest to na tyle ciekawe, żeby wprowadzać jakąś bardzo mocną regrywalność, o czym za chwileczkę będziemy mówić, tak? Y, to teraz plusy i minusy, ogólnie rzecz biorąc. Mhm. Plus, minus. Plus. No, plus minus za wykonanie,
1: bo jest i plus za y, ładne no. grafiki y, i, i. te figurki, figurki w edycji tej. A minus ze sobą jakość tektury no, i widne za te żetony Brak możliwości koszulkowania.
0: No, tych, tak, tych, tych, tych e, żetonów mhm. e, instynktu, które mogą niestety się no, zniszczyć, tak? Mhm. To jest coś, to jest żeton, który w toku rozgrywki, grając w cztery osoby, będzie wielokrotnie podnoszony i odkładany, sprawdzany. tak? Bardzo łatwo jest coś takiego uszkodzić, a potem no, to, no co zrobisz? Pomalujesz to na klik, a no nic nie zrobisz. No, więc kolejny plus, minus. Plusy i minusy to, zrozumcie, to są cechy, tak? No. To nie jest coś, co jest nacechowane mocno negatywnie, ale też nie jest to coś, co jest taką zaletą, która by sprawiała, że winduje ten tytuł gdzieś w górę. To jest cecha, która może się podobać lub, lub nie, w naszym mhm. wypadku przynajmniej. Coś, co nie, nie wzbudziło aż takich entuzjazmu, ale też nie sprawiło, że, że negatywnie do tej gry podchodziliśmy. I takim kolejnym y, plusem, minusem jest prostota zasad. Mhm. tak? Z jednej strony super, że zasady nie są bardzo mocno złożone.
1: Ale instrukcja może trochę. Ale z drugiej mieszać. strony szkoda,
0: że nie udało się ich w tak samo prosty sposób przedstawić w zasadach w formie pisanej, ponieważ one mogą po prostu od tej gry mhm. troszeczkę odbić niektóre osoby, które dopiero by się za to brały. Tak? Więc fajnie, że zasady proste. Szkoda, że nie, nie do końca prosto opisane. Kolejny plus minus. Iwonka.
1: Kolejny plus, minus, no to dla mnie na przykład mechanika tego toru instynktu mm-hmm. i, i przetrwania. Yy,
0: no tak, z jednej mm-hmm. strony fajne, bo mm-hmm. te takie lekki dreszczyk sprawdzania, gdzie to uderzy, tak, tak, gdzie muszę i uciekać. Tak, na
1: przykład ja sobie sprawdzam, a przeciwnik tego nie wie. i wiesz, To jest, Ty wiesz, on to jest nie fajne, wie. ciekawe, czy do, dojdzie tam, gdzie ja i, i się dowie tego, czy nie. To jest fajne.
0: Tylko, że to jest właśnie znowu fajne przez pierwsze tak, kilka tak. rozgrywek, a potem to no, się takie mechaniczne mhm. wydaje. Potem już dochodzimy do takiego tego, aha, no dobra, to muszę iść przynajmniej do progu iluś tam punktów, bo warto, bo dostaję punkty, a potem, no to już zobaczymy. Najwyżej polecę no, tam, po, gdzie się, tam, gdzie większość. No
1: tam gdzie większość. No
0: więc fajne, ale nie do końca fajnie wykorzystane. Więc mechaniz- pomysł dobry, wykonanie co najwyżej ja się przeciętne. na początku
1: podobało, bo akurat grałam płazami i oni, znaczy oni miały, tak. Łatwo
0: no, bardzo łatwiej. niski
1: koszt żeby sprawdzić i o, oh, ale sobie będę podglądać no,
0: no, no. a potem i tak wygrał no, gady, tak. gadzina która cię po prostu zgodnie gambitem z... Tak, zgodnie z, z dominacją z, ewoluc- z, tak, z dominacją gadów e, tak, gady potem miały swoją ep- epokę świetności Co mi się tak podobało lub nie, to jeszcze kwestia tej zależności balansu rozgrywki od graczy bardzo mocnej. To, że gramy w pewnym sensie, my nie tyle gramy w grę, co ją odgrywamy, tak? Do pewnego stopnia musimy odegrać naszą rolę w tej historii planety, Ponieważ jeżeli nie odegramy jej w taki sposób, jak sobie to zaplanowano, jeżeli będziemy grali przeciwko naszym cechom sensownym, no to ta gra się rozsypie. Nie tylko rozsypie się dla nas, ale w pewnym sensie może się też rozsypać dla innych, bo jeżeli my nie będziemy kontrolowali jakby innych frakcji, to ich ich wzajemne zależności również nie będą do końca dobrze działać. To jest taki system naczyń połączonych, gdzie jeżeli ktoś gra tak, że tak powiem, wała, to nie do końca to się spina, tak? To mhm. psuje rozgrywkę tak. wszystkim, tak? Nie, nie jest to nie jest to typ gier, w których jestem wielkim fanem, tak? gdzie, gdzie takie rzeczy są możliwe. Mhm. Więc to chciałem od razu tutaj przedstawić jako taką cechę, bo bo nie każdy może chcieć tak, t- m- t- takich rozwiązań, które w tak silny sposób opierają swój balans na, na tym, co robią m- gracze. Okej, okay. kolejna cecha, plus minus jeszcze jaką tu mamy, i ona to?
1: Ta rozgrywka w mniej niż cztery osoby. M- no, bywa troszeczkę rozkwiana. Tak, i momentami męcząca i uprzykrzająca.
0: No, bo możesz coś zaplanować, a tu nagle w kolejnej rundzie Cię dojadą tak, neutralne tak, zwierzęta. Tak, dokładnie. Co,
1: tam wypadnie, jaka kostka, no to mogą cię albo zmiażdżyć, albo zrobić jakąś agresywną migrację, no i mhm. wtedy Twój cały mozolny plan, plan pada.
0: Kolejna rzecz, tu jest zapisana w naszych notatkach, kiedy je robiliśmy, zapisaliśmy je sobie jako minus Wydaje mi się, że nawet mógłby to być plus minus z dominującym minusem, bo z jednej strony bardzo mi się podoba taka mechanika w grach ogólnie. Ja zawsze lubię taktyczność w grach. Tak, Nie jestem wielkim fanem gier mocno strategicznych, gdzie od początku do końca muszę coś zaplanować i ten plan realizować. Nie. Ja lubię jak nagle dostaję jakąś fajną kartę i taktycznie mogę też się gdzieś tam troszeczkę poprzepychać, gdzie dostaję na rękę coś co pozwala mi zmienić troszeczkę ten mój plan. Albo coś przechylić na swoją korzyść. To jest fajne. Tylko, że tutaj za pomocą tych kart przystosowania to jest doprowadzane do pewnych elementach, do takiego kuriozum wręcz można powiedzieć, gdzie jedna dobra karta otrzymana w dobrym momencie I zagrana w dobrym momencie przeciwko komuś, kto formalnie nie ma szans na nią odpowiedzieć, bo każda odpowiedź, jaką mógłby mieć, to będzie odpowiedź też z kart. Bo to, co mamy przed sobą jest bardzo przeliczalne. To jest wysokość ekspansywności i tyle. Tego się praktycznie nie da zmienić poza jakimiś drobnymi ewolucjami i też nie zawsze. Więc jeżeli chcemy odpowiedzieć na czyjąś kartę, to musimy mieć też taką kartę a to przychodzi losowo i nie da się ich wybierać za bardzo, nie da się przeszukaj, nie ma kart, które pozwalają nam na przykład przeszukiwać ten y, stos, y, kart przy stosowaniu mm-hmm. jakąś wybrać sobie to wszystko jest los i jeżeli coś takiego jest zaimplementowane w takiej grze gdzie właściwie to, kto wygra rozstrzyga się pod sam koniec i jest zależne od tego, kto jest na planszy to mi się po prostu nie podoba, tak, bo ja się mogę przez... Y, w sumie dobrze bawić przy tej grze, a pod sam koniec i tak wygra ktoś. Mhm. Tak? E, gramy razem i pod koniec ktoś wygrywa. Mhm. Nie mam tu tego uczucia tej sprawczości i wpływania na wynik, e, taki, takiej jak, jaką mam na przykład, nie wiem, w Wrócie chociażby. Mhm. Tak? Nie do końca mi to, mi to właśnie leży, więc na to, na to też zwracamy uwagę. Kolejny minusik Iwona.
1: No, taki się ma wrażenie też, grając tą grę, że to gra sprzed kilku dziesięciu lat, tak?
0: No, może, może nie sprzed kilkudziesięciu, bo to byśmy szli w jakąś tam przehistorię, ale sprzed kilku lat, taki design, no. nie dzisiejszy trochę, mm-hmm. nie? Taki, taki troszeczkę. Dzisiaj gry idą w szlify bardziej, nie? Mm-hmm. I jak się po wielu rozgrywkach w takie gry bardziej. No. no, to troszkę, no, to, wiesz, jeżeli przez, przez ponad godzinę i wona operujemy skalą milionów lat, to taka pomyłka, cóż to jest? Z lat 60. No. Nie, nie, absolutnie nie o to chodzi. Bardziej e, myślę, że każdy, kto słucha, się domyślił, e, co mamy na myśli. E, taka gra Nexus Ops na przykład. Mhm. Dzisiaj, gdy się w nią już gra, to czuć, że trochę brakuje w niej szlifów, tak? Mhm. Taka gra jak R- Rune Wars. Aha,
1: no e,
0: fajny tytuł w pewnym sensie, ale w wielu miejscach można by było coś uprościć, można by było coś wyczyścić. I Pangea sprawia podobne wrażenie, jako gra, która pewnie super by się nam podobała kilka dobrych lat temu, a dziś sprawia wrażenie, jakby mogła jeszcze przez chwilę poleżeć w w testach. Coś można było do niej dodać, coś wyciąć, coś wyprostować, coś może delikatnie zbalansować i byłoby fajniej po prostu, tak? Czyli takie wrażenie gdzieś tam faktycznie nad tą planszą się u mnie również pojawiało i u naszych współgraczy również, gdy to konsultowaliśmy, więc wydaje mi się, że że, że coś w tym jest. Nawet jeżeli jest to tylko i wyłącznie nasze, bądź naszej grupy subiektywne wrażenie, no to jakieś elementy tego, co dostaliśmy na to wpłynęły, że ono się pojawiło, nie? Kolejna rzecz to takie również mocno, mocno subiektywne wrażenie mozolności. Tak. Nie zawsze, w nie każdej partii, ale są tutaj elementy w tej grze, na przykład to, że musimy użyć akcji i zmarnować na to nasze punkty akcji, żeby pewną kartę przygotować, żeby potem móc ją zagrać. To się spina tematycznie, to pokazuje trochę ten taki e- ewolucyjny aspekt tej gry, tak? to, że pewne rzeczy nie następowały z dnia na dzień, tak? to są miliony lat ewolucji. Natomiast jako gra planszowa, która ma być przede wszystkim rozgrywko, rozrywką, to wydaje mi się, że mimo tego, że trwa, to no nie jest to gra najkrótsza. Nie jest to jakoś super długa też gra. Czas, który jest podany na pudełku, jak najbardziej jest zgodny z, z faktycznym czasem rozgrywki. Natomiast czuję, że niewiele tam się dzieje. Mhm. Tak, wykonuje te cele gdzieś tam przez pierwsze niektóre rundy praktycznie może nie dojść do żadnych większych rożet na planszy, jeżeli akurat tak się cele ułożą, a potem nagle pach, pach, koniec gry. A przez całą grę tak na dobrą sprawę przekładałem tylko trochę żetonów i kilka kart. Tak? Tak. No więc nie ma tutaj jakiejś takiej dynamiki fajnej, a przynajmniej nie zawsze ona występuje. Mhm. Tak? Jeżeli gracze tego sami sobie jakby nie zgotują, to można tą grę dość łatwo położyć, a szczerze mówiąc, no chociaż spotykam się z opiniami, że każdą grę można tak położyć, to nie do końca się z tym zgadzam. Tak? Nie każda gra ma zasady tak zkomponowane, że można stworzyć jakby taką abominację w czasie rozgrywki, mimo że gramy zgodnie z zasadami. No Więc to myślę, że rozumiecie o co. Chodzi. No i ostatnia rzecz, to również jest subiektywna, jak i wszystko co mówimy, ale ograniczona regrywalność jednak. Dla nas te różnice w frakcjach, te różnice w kartach ewolucji nie są na tyle interesujące i nie ma ich na tyle dużo, by tą grę zachować na półce nie wiedząc, czy będzie dodatek. Mhm. Jeśli zostanie wydany dodatek nie wykluczam, że będę chciał po Pangea jeszcze raz sięgnąć, czy to pożyczyć, czy to zakupić sobie ją z dodatkiem, jeśli taki dodatek wyjdzie. Natomiast w swojej podstawowej wersji Już się w Pange, mam wrażenie, nagrałem na tyle, na ile było to dla mnie fajne, potrzebne i miłe. Nie wiem, jak twoim zdaniem.
1: No ja, ja też tak uważam, że już tak no mając do dyspozycji różne inne fajne gry, no to chyba w Pange może niekoniecznie.
0: No myślę, że spośród area control bylibyśmy w stanie polecić naprawdę sporo innych gier, które są naprawdę fajne. Mm-hmm. ostatnio grałem z, tym samą, z tą samą grupą znajomych, również na przykład w grę Rurik, mm-hmm. która mi się dużo bardziej podobała, czułem, że mimo tego, że też tam jest sporo jakichś takich rzeczy czasami mm-hmm. niewiadomych, to jednak dużo więcej jakiego czystego fanu z tej gry miałem i miałem wrażenie, że, że gra jest bardziej wyważona i bardziej wyrównana. Takie cyklady troszkę mm-hmm. 2-0. W sumie mówiąc o cykladach również, cyklady też wolałbym zagrać. Wolałbym tak. zagrać na przykład, nie wiem, w by nie wiem, ruta, jeśli mówimy o grach bardzo mocno asymetrycznych, jeżeli w tą stronę chcielibyśmy iść w inisz to są gry, które mi się podobają pod tym kątem bardziej chociaż nie porównuję ich tutaj absolutnie mechanicznie, bo to nie o to chodzi, tak? Mówię tutaj o kwestii samych subiektywnych wrażeń z rozgrywki tego, w co chętniej zagram, bo przecież walutą i tak jest zawsze czas, tak? Ta gra wcale nie musi być identyczna, czy też nie musi mieć jakby wielu elementów wspólnych, po prostu wolę zagrać w inny tytuł z podobnej kategorii, jeśli chodzi o gatunek, a zapłacę za to czasem, jak i w każdej grze, więc mając wiele gier, dla gier przeciętnych zaczyna brakować czasu po prostu, miejsca to swoją drogą, ale przede wszystkim czasu i wydaje mi się, że W naszej kolekcji można powiedzieć, że czas Pan Gay już minął. Tak jak minął czas synapsydów. Nie będzie będzie. często granym tytułem, ponieważ nie jest to gra do końca nieciekawa. To nie jest gra, jak miałem wrażenie, po pierwszych rozgrywkach jakoś permanentnie zepsuta, bo miałem wrażenie, że rozegrawszy pierwszą pierwszą partię ocenię tę grę naprawdę bardzo bardzo nisko i zupełnie nie dostrzegę w niej niczego co miałoby jakiś pozytywny wydźwięk oprócz tematu natomiast teraz gdy zagraliśmy sobie w dwie osoby, w trzy osoby zacząłem jakby doceniać pewne elementy I żałuję wręcz, że nie zostały wykonane troszeczkę lepiej, może troszeczkę dłużej nad nimi nie posiedziano, bo mogłoby to być coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego, a tak jest to tylko i wyłącznie gra przeciętna i w moim odczuciu będzie to taka piątka może z plusem. Piątka z plusem bym powiedział, tak bo szóstka to już na szóstkę oceniam gry które e, lubię bardziej. Mm-hmm. tak? Znam znam kilka gier, którym daliśmy szóstkę i gdybym je zestawił pan G obok tamtej gry, to byłoby to tamte, tamte gier to niesprawiedliwe, dlatego nie chcę aż tak wysoko ciągnąć. Ode mnie to będzie piątka z plusem. Tobie się podobało widzę bardziej, czyli będzie koło szóstki.
1: Koło sz... No, pomiędzy. No
0: i to tyle od nas. tak? Myślę, że, że recenzja była aż za bardzo <śmiech> miejscami wylewna. Mamy nadzieję, że wam się podobała. Mm-hmm. I że nie była nudna, chociaż pogoda, przy której ją nagrywamy, raczej nie napawa Jest chęcią ja chyba do zaraz opowiadania. Po ja
1: wymrę, jak będę jak ten gatunek.
0: Ten, którym grałaś, jak płas, którym jak wszelki grałam, płas. To. No tak, I nagrywamy tą bardzo jeden, jesienną pogodę. Jeden zwierzak. Jeden no. zwierzak. No. So, więc ma, mamy nadzieję, że nasze głosy nie były zbyt dobijające, że słuchało się tego w miarę przyjemnie. Zachęcamy Was oczywiście do posłuchania naszych wcześniejszych mm. materiałów, e, innych recenzji, innych tytułów. A wrócimy pewnie za jakiś czas, może za dwa, za trzy tygodnie z kolejną recenzją. Tymczasem zapraszamy do zasubskrybowania kanału, do zajrzenia może na Facebooka naszego mm. na pełną parą. I tyle, do usłyszenia. Trzymajcie do usłyszenia. się. Pa, pa. Adam.
1: I Iwona. Hej. Hej.